0: Me da mucho gusto saludarlos a todos en este nuevo modelo de comunicación que hemos estado trabajando para Voces. En esta ocasión eh, es un gusto poder platicar con el diputado federal Javier Castellón Garza, quien está aquí con nosotros. Hay temas importantes que platicar con él. Diputado, gracias por aceptar esta charla con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Eh, gracias, Alejandro. Al contrario, por la oportunidad de poder charlar y comunicarnos con pues, tu vasta audiencia ahí en la plataforma digital.
0: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Oye, hay, hay varios temas, pero hay dos que creo que son muy importantes, porque creo que fue el 6 de octubre, tú subiste un muy buen video, se me hizo muy bueno, desde la Cámara de Diputados, y dabas, hablabas acerca de la reforma eléctrica y adelantabas lo que podría ser el voto que tú pudieses emitir en el marco de lo que se está discutiendo. El, el tema de la reforma eléctrica está en el, en el ánimo de muchos políticos, de muchos universitarios, de la sociedad. Y a mí me gustaría que platicáramos un poco de ello y te, te, te lanzo el primer reto y la primera pregunta. Pareciera que ante la sociedad civil el tema de la reforma eléctrica la va perdiendo la oposición. Estoy en lo correcto y hablo frente a la forma en la que se comunica el presidente de la República. ¿Cuál es tu punto de vista, diputado?
1: Mira, a ver, primero que nada yo creo que es una reforma que viene a dañar mucho el futuro, el futuro de las generaciones, pero sobre todo el futuro que como país queremos que México desarrolle su economía y una estabilidad social que le permita un crecimiento económico. ¿Y por qué es así? Porque mira, de entrada regresas una actividad monopólica a una empresa que no ha demostrado, al pertenecer al Estado, ser eficiente, ser competitiva y ser además de calidad, como de como luego el eslogan falso que Comisión Federal de Electricidad utiliza una empresa de clase mundial. Cuando no hay una visión de futuro, pues obviamente no se le ve que este vaya acompañado de las políticas internacionales en el medio ambiente, en la generación de energías limpias, renovables, de esa apertura y globalización que tiene que haber para que al final el usuario final, sea quien eh, tenga ese beneficio de tener energía abundante, limpia, más barata y que satisfaga uh -huh. en el servicio la calidad que merece un usuario de una empresa. Eh, por otro lado, a ver, nos pone ante un reto económico muy complejo. ¿Y por qué económico? A ver, de entrada, el aceptarla tal cual la envía el Ejecutivo Federal va a generarnos una serie... De miles de demandas en las que sin duda vamos a perder y vamos a tener que pagar. ¿Y de dónde va a salir el pago? Pues del erario público, y por otro, por consecuencia, habremos de descuidar tal vez temas de salud, tal vez temas de educación, temas de seguridad, para regresarle ese dinero de las demandas que van a ganar, porque estoy seguro que en los tribunales internacionales los van a ganar, porque México es parte de esos tratados y de esos acuerdos en los que sin duda no se está tomando en cuenta un posible escenario de litigio. Y además, agrégale que vamos a seguir perdiendo en el tema económico al ahuyentar la inversión nacional e internacional, pero que además no seremos opción de atraer inversión en la industria, en el comercio, porque no somos... Eh, autosuficientes para ofertar la cantidad de energía que requieren estas empresas que vendrían a generar empleos a los miles de mexicanos que hoy no tienen una oportunidad laboral. Así que, en todos los sentidos, Alejandro, esta, esta a, propuesta de reforma es muy negativa para la economía de todos los mexicanos.
0: Oye, diputado, eh, el coqueteo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido ese filtreo con el Partido Revolucionario Institucional, ¿no les causa, en el marco sobre todo de este, eh, de este modelo que se hizo entre el PRD, el PAN y el PRI, ¿no les preocupa un poco que pueda el PRI irse hacia el modelo que está proponiendo el presidente de la República? y que vaya a pasar gracias a ello esta eh, reforma, que, que acabas de dejar muy claro cuál es tu punto de vista al respecto?
1: No, mira, yo quisiera ser más mesurado en una postura, porque creo que ellos tienen su propia visión de esta reforma, y han sido más mesurados tal vez, es obvio que una alianza tan recién creada, eh, en el proceso electoral de este año, eh, quiera ser eh, fracturada, quiera ser eh, debilitada por el Poder Ejecutivo Federal, toda vez que le mermó en el, en el Palacio de San Lázaro Posiciones, le mermó cantidad de votos importantes al partido en el poder, y que por consecuencia, y de sí, la alianza es poderosa y es efectiva y además es una exigencia de muchos sectores de la sociedad en el que sigamos aliados ante una, un gobierno que no tiene rumbo y que día con día se equivoca y que realmente no está obedeciendo a los intereses verdaderos de la mayoría de los mexicanos. Entonces yo quisiera ser muy mesurado porque bajo esa perspectiva seguramente al interés, del Partido Revolucionario Institucional, no solo la dirigencia, sus sectores, sino cada uno de los militantes, y en este caso, de los diputados federales, pues tendrán su razón para hacer un análisis profundo en términos muy particulares de la reforma. Hay que recordar que la, la reforma choca mucho con aquella que el expresidente Peña Nieto impulsó y que seguramente y que y que fue apoyada por prácticamente todos los diputados de su bancada en aquel tiempo pues es natural que ellos ahorita se reserven y que empiecen a ver cómo lo van a afrontar y, y qué contrapropuesta inclusive ellos pudieran estar haciendo. Y en ese sentido, a mí no me quita, pues ahora sí que valga la expresión el sueño, yo creo que es un tema que tendremos también que cabildear uno por uno. Yo lo he hecho con algunos eh, diputados federales del PRI y vamos a seguir tocando puertas, porque al final yo creo que... Y lo importante es que nos pongamos de acuerdo la gran mayoría de diputados y que saquemos una, una reforma a ver, que le beneficie a la gente. Y si esa reforma eh, que envió eh, el gobierno federal, el presidente de la República, tiene algunos ajustes y si benefician a la gente y de veras combate el tema de corrupción y combate los temas de evitar que haya eh, precios excesivos en el, la venta de energía para estatal y desde luego a los consumidores, pues claro que son beneficios que van a tener en la economía de las familias y esa la sabremos de apoyar. Pero donde veamos el más mínimo error que afecte el desarrollo del país, desde luego que no estaremos a favor.
0: Déjame plantearte lo siguiente: eh, surge un personaje importante en el marco de, este, de esta discusión de la reforma, surge desde el PRI. El actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ha dado declaraciones, la semana pasada dio una serie de declaraciones que verdaderamente pone. Este, como que un poco de limón en la herida habla de que hay que revisar la, 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 la propuesta no la ve mal, pareciera que es un PRIista impulsado por el nuevo presidente de la república para que adentro del PRI se, se, se toque el tema ese es el primer punto, y el segundo ¿cómo se puede confiar en una reforma energética de un gobierno que no ha podido bajar la gasolina? Mira, a ver,
1: yo creo que lo que ha hecho Murat también este, es un tema que, insisto, habremos que ver la postura de, del coordinador de la bancada, ¿no? de Rubén Moreira, y del propio Alejandro Moreno, como líderes de tanto de la bancada como del partido, respectivamente. Y la construcción que se haga, yo creo que, bueno, obviamente Murat tiene su peso político y, desde luego, su opinión tiene una connotación importante que hay que tomar en cuenta, pero no es definitoria de la conciencia individual de cada uno de los diputados del revolucionario institucional, que yo creo y veo en esta bancada mucha experiencia, veo también algunos jóvenes con una visión de mucha eh, trayectoria en el futuro y que esto seguramente va a ser también un contrapeso ante opiniones externas a, a la bancada y que eso mm, no solo también fortalezca la toma de decisiones de su coordinación, sino que también en lo individual cada diputado vote a en contra, porque yo estoy seguro que todos y la gran mayoría estamos en contra de una reforma que no, que no le ayuda a los mexicanos, y pues mira, en el sentido de confiar pues es que es obvio que no, porque no solo han traicionado la confianza de millones de electores que votaron por ellos en el 2018 y que no les cumplieron un solo de los, de los temas no se ha acabado la corrupción la inseguridad está creciendo día con día. Hay más muertos eh, que nunca en la historia de este país. Eh, hay más pobres de, en extrema pobreza y en el otro estatus que cuando ellos recibieron la economía, decreció. Es decir, no hay un solo signo positivo de confianza que que nos permita como que decir, híjole, y que esta fuera la reforma que verdaderamente requiere el país, pues no lo hay. Entonces, por eso es de que lo hemos dicho en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. ¿Qué tipo de oposición quiere Morena? ¿Qué tipo de oposición quiere el presidente de la República que seamos nosotros? Una que construya junto con él en las coincidencias, o una que de plano tengamos que votar todo, en contra porque no encontramos el punto en el que ellos tengan voluntad de construir para verdaderamente devolverle al país una ruta en lo político, en lo social y desde luego en lo económico.
0: No te voy a pedir nombres, pero ha trascendido en varias columnas de la prensa nacional que hay algunos diputados de Morena que no están de acuerdo con la reforma. ¿Conoces a alguno?
1: Mira, yo en, en lo personal no, pero sí. Si conozco a algunos del verde que efectivamente no están a favor y yo creo que es un tema importante decirlo Alejandro porque a ver si de algo de algo estamos seguros en esta reforma eh, es que va en contra del medio ambiente y si la bandera principal del partido verde ecologista de México eh, híjole yo creo que los pones entre la espalda y la pared ¿por? porque no pueden ir más allá de sus principios, no solo personales, sino doctrinarios del partido. Y esta amenaza y pues, para el presidente de la República menos. Así que ojalá que ahí también salgan muchísimos votos que van a ser en contra, porque eh, a ver, de, a todas luces se ve que la reforma energética, perdón, eléctrica no, no tiene de veras un fin positivo en ninguno de los sentidos.
0: Oye, eh, vamos a tocar otro tema importante, eh, y es un tema que te, que yo creo que te involucra. El próximo año, el estado de Durango va a entrar en un proceso electoral. Van a elegir ustedes un gobernador, 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas, y regidores. también ustedes, al igual que Mediarit, elijan regidores?
1: Sí, también los ayuntamientos completos.
0: 327 desde regidores.
1: Alcaldes, desde alcaldes, síndicos y regidores de nueve este,
0: municipios haciendo investigación uno de los nombres que salta hacia la posibilidad de estar en el, en el juego electoral es de un diputado que yo creo que tú debes de conocer que se llama Javier Castellón Garza no sé si has escuchado hablar algo de él
1: algo me han dicho
0: Te han dicho algo. ¿cómo ves las cosas para el próximo año? ¿conserva el PAN o a través de la alianza se conserva el gobierno en, en, en Durango?
1: A ver, eh, sin duda yo creo que va a ser una alianza exitosa. Yo tengo fe en que los partidos, eh, porque fíjate que es una exigencia, más allá de, de la militancia, Alejandro, es una exigencia de sectores importantes que generan el entorno económico social de nuestro estado. Eh, a ver, eh, ante la, los malos resultados que se ven en, en materia económica, social, de seguridad, de salud, en, en educación de este gobierno federal, pues es obvio que los sectores que participan económicamente activos en cada uno de los estados, pues se preocupen. Yo creo que lo más importante que vivimos en el dos proceso electoral 2021, en el, cual, en el cual yo fui parte, pues obviamente que fuimos aceptados, primero como una alianza, fuimos aceptados por los militantes y simpatizantes, de los tres partidos políticos y obtuvimos una victoria contundente con amplio margen de ventaja. De los cuatro distritos en Durango, fui el, el diputado más votado local. Para mí, para mi equipo, es una muestra clara de que causamos una buena impresión al ir coaligados. Y estoy seguro que en el próximo eh, proceso, en 2022, habremos de ir coaligados y que habremos de presentar pelea a los duranguenses los mejores candidatos y las mejores candidatas que les permitan nuevamente creer, no solo en la política, sino en los resultados del gobierno.
0: ¿Tú vas a bueno, participar? Pues,
1: mira, yo habré de ser, y lo he dicho muchas veces Alejandro, ser factor de unidad, de coalición, de esfuerzo en conjunto para sacar adelante a nuestro Estado. Que no nos vengan a contaminar con... Eh, proyectos que no son viables en, eh, en estos tiempos de economía globalizada y que queremos eh, en Durango, debemos de ir unidos precisamente con esa intención. Si Javier Castrellón es factor de unidad, de alianzas, de acuerdos, estamos ahí anotados en primera fila. Ah, bueno. si yo soy factor de división, desde luego que me hago un lado porque pues también tengo una labor importante que realizar en la Cámara de Diputados.
0: Me imagino que este, la, el punto, eh, la mira, está puesta en morena, pues por los resultados electorales, aunque en algunos lugares como la Ciudad de México no fueron este, del todo buenos, pero un estado vecino tuyo, Nayarit, donde Miguel Ángel Navarro Pintero verdaderamente arrasó y desapareció a Gloria Núñez, candidata del PIPAM PRD, este, imagino que por ahí está este, el, el punto de atención en lo que será el próximo proceso electoral.
1: Sí, pues a ver, es un, si fuera eh, una situación tan simple como aritmética, pues en la suma de votos que tenemos nosotros, pues obviamente no nos ganarían, pero va más allá que de la aritmética, ¿no? Y yo por eso sí creo que el tema político y muy sensible de tantos años de trayectoria de... De, de algunos aspirantes que tenemos en esta coalición y de acuerdos políticos pues creo que estamos por encima de, de Morena sin duda en Durango en el aspecto de coalición así que pues por eso estamos construyéndola porque lo que queremos es que efectivamente tengamos eh, un éxito que le beneficie a, a los ciudadanos
0: se te ve confiado y tranquilo diputado perdón? se te ve confiado y tranquilo sobre todo en esa última parte de la entrevista.
1: Sin duda alguna, o sea, la verdad es de que no tenemos la más mínima, eh, el más mínimo riesgo, diría yo, y sobre todo la confianza de que tenemos y gozamos de la simpatía de muchísimos militantes y habitantes de Durango que saben que somos de, de resultados, que hemos vuelto, a, a pesar de tener muy poco tiempo en el cargo, ya hemos vuelto al distrito, hemos estado recorriendo municipios poniéndonos a las órdenes y escuchando las necesidades de la gente. Entonces es otro estilo y la gente así lo aprecia y lo valora.
0: Diputado Javier Castellón, ¿algo que quieres compartir más con nosotros?
1: Pues nada más Alejandro, agradecerte el favor de, de esta charla eh, y decirle a quienes nos escuchan que bueno, a ver, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la quinta legislatura, tendrán aliados importantes en todos los temas que verdaderamente le ocupan a la gente en el tema de salud, en el tema de mujeres, en el tema de reactivación económica. Y en el caso muy específico de Durango, pues decirle a quienes nos ven nos escuchan que estoy a sus órdenes. Javier Castrellón estará activo eh, en todos los municipios. Eh, están mis redes sociales, Castrellón DGO, en donde me pueden contactar, hacer cualquier comentario, duda, gestión, solicitud. Siempre habremos de estar atentos y dispuestos a responderle a la gente.
0: Muchísimas gracias, diputado.
1: Al contrario, gracias.